men jag syns det är er en uting en skikkelig uting hatt solkrem och eh, rosa väska Finns det förresten såna eh, vasketomater i Nederland där du bara har en affärsföring vet du? Tistern är er fortfarande tistern. Jag fyrar mig upp eh, naturligt nog för jag tänker att det här är er något grejt. Du hör på Sportsprat. En podcast av Halmar Bergeblad. Vi är er på plats igen vi och på hög tid vill många se si, för det är Tre uker siden, tror jeg, Kjetil, sist vi satt her. Ja, det ja. er nok det. Nu har vi gått i ferie, da er det travelt, vet du. Vi har gått i ferie, i hvert fall nesten alle. Det er Ole Jakob og Atle. Atle har ferie, du har ferie. Jeg har ferie, ja. og så skal jeg jobbe litt, og så skal jeg ferie. Ja, Ole Jakob, du har ikke helt ferie. Ikke helt ferie, ferie om noen timer. Mm. Frykter det blir mange, men uh, vi får holde på til, til vi er ferdige. Da er det deilig å ta ferie også. Ja, det er det, og i branschen din så tar man vel aldrig helt 100% ferie heller, fordi det er alltid et hus som, skal, som er på markedet. Og det er det i hvert fall nå. Ja. Det er mange hus til salgs i, I Halden, så hvis man er på boligjakt, så er jo det fint, fordi man har mye å velge. Jeg tror ikke du får noen app her i studio, for jeg tror vi er ganske godt, godt satt alle tre. Ja, vi er satt, og, jeg, og det er så trøst at vi skal begynne å rydde ned. Det har jeg tenkt på mange ganger når vi skal flytte. Det skulle man egentlig gjort flere ganger, da får man egentlig rense opp litt. Så jeg har tenkt... Container inn der. Bare, ja, bare dra ja, ja. ut alt du ikke har bruk for, men det, det frister er, ikke. Ja, problemet er ikke sofa, stol, bord. Det, som er, det, det er jo nullstress. Det er, Rær er problemet. Det er helt riktig. Problemet er når du føler at du har fått med alt det som ligger igjen da. For det er så mye når du tenker at nu er huset renset, og så går det gjennom alle rommene da. Er så mye. Man må begynne med rære det, og så ta sjarmøret ja, tappet til slutt. Så jeg tror jeg flytter dritt. Jeg rydder kleskapen i seg nå. Det er så mye klær. Jeg har den regelen. Jeg har ikke brukt det på et år. Kast. Ja. Eller gi det bort da, i noen av de containerne. Men uh, det er utrolig mye tull som man bare tar vare på uten grunn. Jeg er også rydder i kleskapen mitt. Det ble ingenting igjen, mer eller mindre. Men, uh, men så, så fant jeg ut at uh, når ting blev vasket ferdig, da hadde jeg plutselig fullt kleskap allikevel. Ja. Så jeg hadde mye på vask og mye til overs. Samme her. Og, uh, det er en litt sånn morsom greie med det. Jeg har også veldig lite klær igjen etter å ha ryddet. Uh, men jeg hadde blant annet veldig mange uh, slitte sånn, gamle jeans. Fordi uh, siden jeg var liten så har det vært sånn faren min. Uh, når han har malet klippa gress gjort såna ting hemma så har han tagit på sig ett par gamla jeans och gjort det och så har jag tänkt så att jag tar vare på de boxarna för jag ska säkert göra några såna ting men så ändrar det ju alltid med att vi ska göra ting så tar jag på mig en träningsboxe eller ett lant sån jag brukar ha de jeans kan inte jobba i jeans så nu har jag kastat extremt många jeans fräckt att jobba i jeans ja det är er dema små en, en gammal 501 för exempel då ja ja det är er er en gammal arbetsboxe har en egen skuff med kläder ja som är er sån Hvis jeg går ned i vekt igjen, så passer de jo. Men det har jeg ikke gjort enda. Den, det, det der har jeg prøvd også. Den blir bare, det blir bare værende. Jeg har kastet det nå, faktisk. Ja, det må ja. jeg må ta. Jeg, må gå til. jeg skjønner at det går ikke alene. Det er bare kast. Vi skal gjennom mye da. Vi skal drømmelag til Ole Jakob. Vi skal også ha terningkast. Den store terningkast-episoden. Og så får vi se om vi rekker noe annen idrett også på slutten. Men um, aller først så må jeg bare ta opp en liten ting. Fordi jeg var på Tissa-senteret enda. Gikk uh, helt uvitende gjennom, uh, nesten kom borte med ny. Der står det en gutt, kanskje 9-10 år, med jojo, og jeg ble så glad inni meg. Stoppet du? For jojoen er tilbake. Jeg snakket med faren, for jeg vet sånn halvveis hvem faren er, og det var nok. Fordi jeg ble så begeistret, så jeg gikk bort til faren, «Jøss, er jojoen tilbake nå?» Eller sånn, «Ja, ja», sa han da. 
Jo, jo, binder sammen folk, liksom. De gjør det. Ja. Men jeg, jeg, det her visste jeg ikke. Er det, jeg har bare sett han, da. Jeg, sett, jeg så, vanker jo ikke så mye i skolegården, eller heldigvis. Nei, det er, jeg vet ikke om det er så mye i skolegården. Jeg har ikke så veldig mye barnskolen å gjøre, men uh, det er, den er på plass hjemme i huset vårt. Uh, er der er det jojo. Uh, og det er noe deilig over det. Mm. Men uh, for et uh, klassesamfunn vi hadde på jojofronten når vi gikk på barnskolen, Altså disse stendene rundt på matbutikkene, på Arnes Center og på Øbar Dagligvare, så var det sånne stands. Og hvis du da vant den jordkonkurransen, så var det jo helt kongen. Ja, det var kongen. Ja, ja, kongen. Absolutt. Der oppe var det mange klassiske konkurranser, både med jojo, triksing mm. og litt hvert. På Arnes Center var det egentlig bra. For det som ikke vet hvor det er, det er der Kiwi. Er det er Kiwi her nå. Vi snakket om Arnes Center her om dagen hjemme, og det er, det er jo nostalgisk. Det er jo Bima. Gamle FFK-keeper. Drev vel den en periode, gjorde ikke det? Kjell Arne Barbie. Ja, det er helt riktig. Jeg hadde en kompis der som var på triksekonkurranse, og så klarte han to. Og han fikk sutra seg til å prøve en gang til, for han hadde seilersko, da klarte han tre. Og det var? Nej, det sier jeg ikke. Du må si noe annet. Nei, sier du ikke. Er det verst å klare tre, eller er det verst å ha seilersko? Alle hadde seilersko da. Ja, triksene. Det var ikke så verste det. Jeg synes det var egentlig ganske deilig å trikse med. Men hvis han var slitt da, ikke nye seilersko. Ja, men nå snakker vi seilersko med de to som var oppe på topp, altså som var oppe på foten. Ja, de kunne ødelegge litt. Hvis du hadde de, de der to flettene. Ja, den der skinnflettene. Ja, skinnflettene. Ja, det kan ha vært det. Det vet jeg ikke. Da er tre ganske bra faktisk. Jeg tror vi brukte det litt sånn nesten som vi bruker slippers i dag, vet du. At vi var på tennishuset eller på strupe og spilte fotball og sånn, og vi skulle da på Arnes Center for å kjøpe brus og bolle, så ble det seilerskoa på, akkurat som vi tar på slippersen i dag da, og sykla bort da. Og dessverre for skal vi kalle den GM? Vi kan kalle den det. Ja, så var, så var det triksekonkurranse akkurat den da. Ja, akkurat den da. <laughs> Men, jo, jo, jo. Han har hørt det mye. Ja, det er han. Fem totalt på to forsøk. <laughs> Apropå Juju, er det noen som husker Beyblade? Uh, ikke selv, men sønnen min hadde Beyblade uh, i typ for 15 år siden. Ja, for det var, da var han liten. Mm. Uh, veldig liten, og det er jo i, i min prime, altså sånn fjerde, femte, sjette klasse på barneskolen. Mm. Da var Beyblade på det største, og da var ja, det... Jeg husker det bare på, på Låby skole at uh, det var en vannfontene der. Som, ja, for du snurret, og så ja, ja, var det krig. En, en, sånn, ja. en slags uh, snurrebass. Og den, og den som sluttet å spinne først tatt yes. det. Så det var om å gjøre å ha de sånne tagger og sånt på Beybladene, for da kunne du måke de andre ja. ut av banen. Og, og denne vannfontene, den ble rett og slett en Beyblade-bane. Folk etter hvert på Låby trodde at det var en Beyblade-bane, og visste ikke at det var en vannfontene der. Og det, det flokket seg, det var smekkfullt rundt den vannfontene hver eneste gang. Finnes den vannfontene lenge? Jeg vet. Det tror jeg ikke. Jeg har vært på Låby nå etter de på litt sånn åpen dag og sånn. Er det der det er sånn utebordtennisbord nå? Ja, men det var mer midt, det var ikke under tak. Det var ute på den lille plassen, et slags ater i midten. Låby skole for øvrig en arkitektonisk pen skole. Den ligger fint i terrenget. Jeg trodde jeg skulle slakke den, men jeg er enig, den er finere enn mange andre skoler her i byen. Ja, for det er, altså jeg skjønner at man hadde ikke bygget en skole sånn i dag, men det var veldig, jeg synes det er veldig riktig skole til terrenget, sånn opp fra likeholden der, det er flate tak, ja, det er ned fra likeholden. Jeg har aldri tenkt på før, men når du sier... Jeg tror kanskje den ligger i portofolien til Ole Jakob nå, da skal jeg selge den i løpet av sommeren, så det er det som er planen nå. Han skal få prisen. Ja, få prisen. Roar Vemstad Rikslov sa at nå men var du mest, bare for å runde av skolelekdebatten, var du mest konge hvis du vant på den lokale butikken, eller hvis du var førstemann på skolen med kulelaget Jojo Atle? For meg var det kulelaget Jojo, det var liksom helt, da var du helt sjef. Jeg kjøpte teltet på Svinsund, jeg og pappa valgte der ute flere turer hver sommer og kjøpte sånne, 
baller som vi spelade tennis med alltså helt speciella ja, gummi baller liksom helt suverän att spela på hardpacka och sandstrand för exempel helt nydligt så där var ute och handla mycket sån rär då som vi snackade om i stad men som var genialt det är er ju fortsatt det är er ju fortsatt rär alltså hvis du skall ett ställe och köpa rär så är er det fortsatt möjligheter där ute ja det är er det men det är er en utveckling i rär det då jag hoppar jag menar att rär har gått ner över Ja, da har det det er ikke, ja, vi dårligere der. Ja, men det har det. Det er ingen som har kommet opp med noe like genialt som Jojoen. Det er ikke Jojo. Det er Beyblade er ganske høyt opp. Ja, Beyblade er Hva hette det der som var så veldig populært sånn, nå for en 4-5 år siden? Fidget Spinner. Fidget Spinner, ja. Hvor har du blitt av dem? Det skulle alle ha en periode. Bakugan, det var også en stort huske. Det var også en sånn greie med sånne vesener. Men det var nok etter din periode, Jakob. Men det kommer sånne greier, men de Fidget Spinner er helt borte nå. Ja, men var det var det en sånn en ny variant av stressball egentlig, at du skulle gå rundt Kanskje. og... Med Nei, men det var sånn at du skulle spinne, og den skulle spinne lengst mulig. Ja, men du måtte holde, holde med, ja. med fingrene. Ja, sånn var det. Jeg skjønte aldri Nei, helt poenget. Noen, kan jeg lyse til mørket da Ja, kan være det Det var litt over målgruppa ja. Det var nok skolemimring Vi skal ha drømmelag i dag Og yngstemann i gjengen Som da er Hater å si det, Atle Men 20 år yngre enn dig, Så det bør komme litt nye navn her Ja, takk for det Ja, det bør det jo det, Jeg håper at Jeg hørte på en podcast her om dagen så, så sa han som stilte spørsmål At Det er ikke min feil at du slutter å følge med på fotball i 99, og da følte jeg mig litt sånn truffe, for at jeg kan veldig mye mer om det gamle. Jeg spør meg om nesten hva som helst om VM 86, så, så kan jeg svare, men spør meg om en som spilte semifinalen nå sist, så må jeg tenke. Ja, ikke sant? Det er, det er veldig med på den, men uh, take it away, Ole Jakob. Jo, takk. Jeg tror at det er et lag som er helt ulikt det andre sine lag. At jeg, jeg tror ikke det er noen som går igjen her, Kanskje noen stopper det, men... Uh, ikke Rai, og ikke han franske din. Var det, hvem? Dugari, var det det du hadde? Nei, hvem var det du hadde? Nei, Jori Djorkaev. Djorkaev. Ja, det var sjokkerende valg. Men, uh, Nei, kanskje et litt sånn... Ja, så bra. <laughs> litt sånn kjedelag på en måte. Jeg har ikke noen sånne... Det er, det er noen på benken der, men... Uh, ja, det er noen overraskelser. Du skal snakke ned. Nei, 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 jeg snakker det. Men jeg tenkte på det, jeg satt og så på det i sted. Uh, jeg har jo gjort det her mange ganger, sånn da jeg var 13 år, tenker jeg. Vi, det, så mange ganger vi snakket om, ah, hva er det bästa lag i världen på något och det är er inte så väldigt olikt det. Eh, det är er väl liksom i 2006 7 eh, som då hade varit det bästa laget i världen. Ja, ja absolut. Okay. Så er så jag ska rätt för Messi det. Det behöver vara en del Barcelona spelare på det där. <laughs> men det var rätt för Guardiola så det kan det är lite ja. Vet att det är Liverpool och Champions League bara så. Ja, det tror jag näppe det är så många därifrån. Risa där då. Och Milan Baros eller Risa. Det hade varit fantastiskt Jimmy Traor. Ja. Ehm jag ska ska ta det ta det igenom. Ehm och vi startar ju som så här hörbör bakerst satt upp i en ganska sån realistisk formation och för så vet ett ganska sån realistisk lag også som med tanke på balans litt offensivt kanskje, men som blir det vel uansett men det er en 4-3-3-formasjon eh, Skal mye til å bli mer offensivt enn det laget til Kjetil for det var jeg hadde ingen defensiv hyvelig og, og vi starter bakerst, og det er på en måte mannen som i min oppvekst har vært den, det har vært keeperen med stor K eh, og vi snakker jo om en italiensk legende eh, bakerst så skal eh, Buffon stå i mål på på dette laget her han eh, han oser kvalitet han oser altså klasse trygghet alt det du trenger en en god målvakt eh, var på måde ikke nok opdateret på fodbold og vite om han var sådan supergod med beina 
uh, og man var helt sån Ederson Alisson-aktig. Men uh, han var nog kanske inte helt där, men han var trygg nog på något ja. Så det var lakkert i övergången där för det var liksom inte så vanligt att keepere var sipere tidig buffoner men han klarade övergången det gjorde. Huskar nog inte som Ravva med benen i alla fall. Absolut inte. Uh, buffon också en typ som uh, var väldigt gott likt av goda grunder för han var väldigt sportslig och sånt men lite sån lite sån som när en brasilspiller gör ett hälspark så tar folk helt av i ett VM. Mm. Och hvis Buffon går bort til en som har tappet en kamp, og så, så tar folk helt av, for det kan andre gjøre også, men fordi det var Buffon, ikke sant? Men det er jo en grund til det, fordi han har bygget opp det ryktet Du har gjort seg fortjent til det, ja. Mm. Er, han, er han tidenes beste på nasjonalsang? Det var stort når han sang i nasjonalsang. Ja, det var... Det var mektig. Ja, det var nesten... Jeg vet ikke om det var påtatt. Det var litt sånn nordkoreansk år. Ja, nesten så. Brasil på hjemmebane i 14. Ja, nesten litt i overkant. Men det er jo et veldig... Jeg tror at det laget her i 2007-2008 hadde feid det meste av banen. For det er, det er, det er ikke sånn... Jeg har ikke noen fra 99 og noen fra 2015. Det er, det er sånn ganske sånn jevnt eh, 2007-2008 prime, tenker jeg. Vi er jo i Pride-månden. Vi har jo snakket om noen tidligere. Maldini har vært innom litt andre her. Buffon stiller også start der, Kjetil. Ja, han ja. Uh, han passer inn i den kategorien der. Han gjør det. <laughs> Absolutt. Uh, vi starter fra, fra høyre i en, uh, en bekkefirer. Og uh, jeg har skrevet på en måte to navn der egentlig. For jeg, hadde, jeg har jobbet med dette laget her over ganske lang periode. Og i utgangspunktet så var den ene sånn ordentlig jokeren min som er litt på tull også stod der. Og det er Josef Myren Borslet. Oi! Fordi uh, jeg har omtrent til gode å være på en trening og være på lag med Josef og tape. Altså, han har, jeg tror nesten ikke, han har omtrent ubeseiret på trening fra han var 15, til han er nå snart 30. Eh, helt sinnssykt god eh, overlegen i treningshverdagen, men så var jeg i bursdagen til Josef eh, for noen helger tilbake. Da hadde vi lagspilt som en del av, av dette opplegget. Da var jeg på lag med Josef, og da tappte jeg. Så da ryker han ut av laget? Og rett efter den bursdagen, så gikk jeg inn der, ja. og så satt jeg Mike Hon. <laughs> på høyre bekken ja, ja. tenker at Josef er sånn greit fornøyd allikevel ja. så, så vi, vi kan ha foran kafu liksom, ja, så det går ja. bra så, så vi, vi kan ha vi kan ha Josef der, men, men det er mulig Mike Hon stjerde plassen men det skal Josef ha, at han har skåret et nesten identisk mål med Mike Hon på Halden stadion, er det noen som husker når jeg tenker på Mike Hon, så tenker jeg at han ble spilt gjennom sånn helt upp på sida fra nesten død vinkel, så banket han kula stang inn øh, med høyre beinet sitt øh, det var helt utrolig, det var sånn kanskje en liten halvmeter fra linja så klarte han å sette den bort i lengste hjørnet på innsida av keeperen Hvem var det Josef gjorde det mot han? Det jeg er ikke sikker, men det er i andre divisjon på stadion øh, Du husker vi, Jeg vet at Petter Jakobsen hører på oss han har full oversikt, det er helt sikkert vært filmet mm. så kanskje hvis Petter kunne sendt oss den hvis han har det er mye sånne gode gamle kvikkevideoer eller så kan Josef svare selv, for han vet det kanskje ikke sant? så vi, men, vi prøver å komme tilbake men, men det ble man kom jeg mistenker, hvis jeg skal kaste ut et tips så er det mot Steinkjær men, men det er, ja men for mig så er Mike Hon litt sånn etter Kafu som skulle ta over for Kafu ble aldrig så god, men var ekstremt god på sitt beste likard men jeg har liksom aldrig fått noe sånt forhold til Nej, ikke ærlig, han kom, han kom veldig skyggen av Kafu spilte han, han spilte i Roma da nei, hvordan spilte han? han var jo Inter vel Inter var det der, han, han, var, han var, jeg synes han var brutal på en måte sånn, ja, han var i VM 
2006 där var han ju god 2010 ja. var han ganska god ja. han är er en god absolut en god spelare han bara liksom han har försvunnit lite glömboka mig men när du säger det så huskar han och så ska vi ha ett italienskt mittförsvar vi starter med Alessandro Nesta ja där har vi ju han ja, var med på mitt. ja det var det jag lurte på om han var någon mittstopp där som som var var inne uh, han är er där inne sammen med Fabio Cannavaro ja. Så, så er, han var på mitt. Ja, da, da hadde jeg rett. Det var et ganske bunnsolid midtforsvar. Kanskje, kanskje det beste midtforsvaret, midtforsvarsparet i verden har sett. I hvert fall høyt der oppe. Ja, ja det er høyt der oppe. Jeg, jeg liker jo framsnakke Baresi og Maldini der, ja. men ja, det er ikke så langt unna. I hvert, I hvert fall som en tor, som en ja. lås i midten der. Så det er en, det er en bra midtlås. <laughs> det er virkelig vilje. Og så satt jeg i parentes der, det er jo ganske sånn internt, men det kan hende det er flere som har funnet ut av den lille sånn Dardo? glitchen, nei, på FIFA, et FIFA-spill. Ja. Det kan vært FIFA 2006, kanskje, 2007. Spilte du karrieremodus, kjøpte Sergio Aguero, Han blev sån totalt sån 95-96 utöver i spelet där. Men satt du ner som mittstopper så blev en 107. över 100 över 99 på FIFA. Ja. Det är er ju väldigt speciellt. Så ja, Lille Aguero som mittstopper. Ja ja ja, så jag skönt inte det det var det var som med någon fler spelare och visst du var spelare och du satte som mittstopper så stod det plötsligt 107 så det var en eller någon 100 det var en fel. Men Så, så, er det, så Aguero er nesten med på drømmelaget så, som midtstopper ja, Så mine venner vet i hvert fall hva det her er Og så er det, jeg er veldig interessert i om andre også har funnet og visst om det her Men, uh, Jeg spilte jo ikke FIFA på den tiden Jeg nei. husker jo FM eller CM ja. hadde en sånn glitch med noen Sparta-spillere J.R. Kristiansen for eksempel som Ja, var, og Jon Ivar Ask ja, de, 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 de lagde jo sine lokale lag og sendte inn til måte, CM-fabrikken uh, ikke sant? Og så skrev de rating og så lagde de potensialet til seg selv helt usedvanlig høyt Så hvis du kjøpte 14 år gamle J.R. Kristiansen fra Sparta Sarsborg til Barcelona i løpet av ett to år så blev han verdens beste fotballspiller ja. Kult Det burde jeg visst om Jeg hadde en annen som kunne trykke opp i hjørnet så blev alle spillerne 99-rated Mange Startet i tredje så trykket det opp i hjørnet og så vant alle kampene 20-er Helt meningsløst Men, men kan han være å nesta for at plassene vinner i, I midtforsvaret Det er helt greit På Venstrebekk En mann som for mig alltid når vi har snakket om gode Venstrebekker så har alltid det vært nummer en da, i vår, vår vennegjeng og, og den får en mann med, med krøllete stortåret det er Marcelo uh, ja. han får venstrebekkplassen av mig. Uh, jeg var litt for ung og fikk, følte ikke helt at jeg har det samme forhold til Roberto Carlos for eksempel uh, for mig så er Marcelo den uh, venstrebekken som kler uh, rollen i mitt liv det er jo ikke mange som man kan si på en måte har gått inn i den Roberto Carlos rollen og faktisk klart å fylle den i hvert fall til en viss grad og vi må jo kunne si at Marcelo i forhold til hva han har oppnådd da, så har jo han klart det Det er litt trist at vi har vært igjennom så nå fire drømmelag, og ingen har Roberto Carlos. Ja, ja, ja det er det. Fantastisk venstrebekk det var. Men uh, jeg kan si, altså, i forhold til Marcelo, hvis det skulle vært en Real Madrid-spiller som jeg kan ha sansen for, så er det han som type, og som spiller selvfølgelig. Jeg er enig, det er vanskelig å mislike han. Ja, det er det. Det som er litt synd er at mitt største minne rundt Marcelo er jo negativt. Jeg synes han var liksom 
den dårligaste av alla de dåliga i den semifinalen mot Tyskland. Ja, det är er sant. Men, ja. Da, ja. Den ene sju matchen. Det var en kollektiv svikt. Så viste det seg på at det var, da han, han spilte jo i noe sorg, og det var noen mm. greier der, så ja. Bare før du går til midtbanen, du innleder med å si, jeg starter bekkerekka fra høyre mot venstre. Det, for mig er det helt åpenbart. Altså folk som starter en bekkerekke, enten skriftlig eller muntlig fra venstre. Du skriver fra venstre. Ikke, tar det ikke seriøst. Nei, jeg er enig. Jeg er helt enig. Du må enig. starte en bekkerekke fra høyre. Du, så du er enig med mig nå? Absolutt. Ja, ja, ja. Så, ja. Så, det, er, det er ikke noe valg. Det er, er ingen som begynner med venstre vekk. Nei, godt kan. Er Men når du skal over på midtbanen, går det an å ta rundt så du går upp från vänster bak och så till vänster kant. Det är er det är er lite mer innanför. Ja, jag syns du måste starta höger. Ja, jag är er enig. Det är er på ja. helt på gränsen. Ja. Jo, men det är er inte så illa som att börja med vänster bak. Men pro- problemet är er, visst du har liksom en sån uh, juletreformation uh, eller sån uh, diamantformation mm. på på mitten. Vem sätter upp först? Er Tar du då en defensiv för den liksom till höger av det. Ja, ja. ja. Alltid en dype först. Väldigt rar diskussion, men uh, jag är er enig. Nei, vi ska er fram på på mittbanan är er en viktig diskussion. Ja. Det är er en väldigt viktig diskussion. Eh, på mittbanan så startar vi med med ett anker. och eh, jag var lite sån i i tvivel här man har många spelare i i loopen, men eh, det var en spelare som eh, sköt så sinnsykt hårt och som hade en sixpack som inte liknade någon annan. Eh, som har vart det fanns i mittbanespel på flera stora stora europeiska lag och så sent tillbaka oh, som 95 faktiskt. Jag trodde jag hade fått plats där en period. Det var sixpacken ja. tror jag kommer gå. Ja. Han vann Champions League med Ajax under Louis van Gaal i 95 då började med Sedorf. Yes. Helt riktigt Clarence Sedorf får ankerplatsen min för det var han var egentligen över toppen han. Uh, da jeg var i min prime men, men det gikk ikke sånn det var myten om dette skuddbeinet til Sedov, hvor hard han var interessant, interessant, du sier Clarence for jeg har aldri hørt noe Clarence sier. da ja, men altså hva er egentlig navnet hans? for det, det skrives jo Clarence men jeg ja. er alltid så Clarence jeg vet ja, ikke hvorfor men jeg, det kan også hende du, du har rett ja. Ja, jeg, jeg har ikke sjekket jeg har ikke noen kilde på dette her men altså bortimot uh, jeg er en veldig komplett fotballspiller ja, han hadde på en måte alt han hadde litt mer fotball i seg enn David ja, men David var litt mer arbeidsjern føler jeg Clarence var litt mer elegant ja, han var vel det ja. hvem var det som endte som spillende trener i sånn non-league i England var det Kine Sedorf da? ja som barnet eller något sånt. Edgar Davids har varit på några år i Stere efterpå, men uh, han har de brillorna var Davids. Ja. 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 Og jeg hadde, Paul Scholes var inne i diskussionen der for, for mig, men, men jeg endte altså på, på Sedorf. For midtbanen så er det to spillere som jeg ikke tror har vært på noen av dere andre sitt, sitt lag, men som uh, for mig var ganske selvskrevende. En som er dratt litt ut av position for att få plass der, uh, og det er uh, Ronaldinho. Jeg måtte flytte ned på midtbanen. Uh, som en indreløper kan kan få en lidt fri fri rolle der. Uh, Ronaldinho uh, for mig uh, altid et smil når han spilte uh, på sitt bedste noget det sykeste man har set. Uh, var så overlegen. Ja, 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 han var altså helt uh, ja, han er helt enorm. Uh, og han var ikke sådan han var ikke en maskin som man ser Ronaldo eller uh, Messi sådan til dels da som bare Han, han gjorde det lille ekstra hver gang, hver eneste gang, og det er det som fotball handler om under, og det gjorde Ronaldinho. En som var lite mer maskinell samtidig som han hade et lekende gen, vi skal til en brasilianer til, eh, som eh, han fikk vel ballon d'or der et år også, eh, tror jeg, det er kaka. Kaka, ja. Ah, på sitt bästa kaka mm. var helt fantastisk. Mm. Helt alltid fantastisk. en sån för mig, alltid en spelare som var fantastiskt god men som allt för sällan fick det ut. Ja. 
Dessverre, for det han hadde så mye i seg. Mm. Det er, det er noen ting jeg husker med, med Kaka. Det ene er den passningen i finalen mot ja. Liverpool. Det er <laughs> den er helt, helt ja. sinnssyk. Og så er det et mål mot Manchester United på Old Trafford i Champions League, hvor han, han hedde ballen forbi Det er to United-forsvarer som krasjer, mm. og det ser veldig komisk ut, og Kaka bare danser sig forbi, setter han alene med keeper. Eh, altså Kaka på YouTube, altså, han har også et mål hvor han bare løper fra alle, hvor det ser ut som alle står totalt stille. Ja. Kaka var litt, var litt sånn utradisjonell brasiliansk mm. spiller egentlig. Det var ikke så mye lek, det, men det var et fantastisk steg å drive med ballen. Kan man si at han er en slags datidens Kevin De Bruyne? Er det, er det ja. helt feil? Ja, noe, noe sånn, han har som det steget. Ja, han var, han var god. Han var kreativ. Men du kjører tre sentrale da. Altså, allerede med Seedorf så er det jo mer defensivt enn Atle Kjetil sine. Ja, det er helt sant. Så, med kaka også, for den som Det er greit med kaka og Ronaldinho. Ja, ja på, på mitt banen. Så skal vi så skal vi frem. Og her er det, jeg har tatt med en sånn, det skal på en måte speile meg for de heltene jeg hadde da jeg var ung. Og for mig da, så klarer jeg ikke å komme ut som Cristiano Ronaldo. Uh, og så er det jo sånn I dag alle skjønner jo det Hvem som har vært uh, best Og hvem som har vært uh, Best likt og mest overleggen Altså Messi-Ronaldo den, den duellen vinner Messi alle dager for mig. Men uh, Ja, Ronaldo er uh, Slutten av United-karrieren uh, Tidlig Real Madrid uh, Han var, var den største Altså selv om du vet at jeg ikke liker Ronaldo Og Løkka, så trenger du ikke forsvare på Ha han på et rømlag, fordi at han er jo åpenbart En av tidenes beste fotballspillere Åpenbart, og du har haft han som idol Så det, jeg mener det er jo egentlig veldig rart At ikke både Ronaldo og Messi Er med på flere lag du ser sånn på da ja, Absolutt ja. Det som, er, det som jeg synes er kult med Ronaldo er den der forvandlingen. Vi har snakket mye om John Barnes i den podcasten, men Ronaldo har den der forvandlingen, da, eller hvordan man på en måte hele tiden tilpasset seg et nye lag, at han blir eldre, nye posisjoner, og så fra en sånn driblefant til å være en, en rå spiss, egentlig, har imponert mig voldsomt. Og jeg tror kanskje jeg har sagt det her før, men... Hvis Erling Haaland skal nå skåringstallet til Ronaldo, så må han skåre 40 mål i snitt per sesong i 16 år til. Da først, på da først når den Kristian Ronaldo. Ja, det er Og de tallene er altså så spinnvilde ja. når vi vet hva Erling Haaland drev med i år, ja. som man gjør det i 16 år til. Ja. Og i hvert fall når du også da tar med at uh, de første årene til Ronaldo var ikke uh, de første årene i United, han skårer ja. ikke 30 mål han da. Ja, han har jo noen i Spanien der han er på 68 ja. og 74 og sånt, ikke sant? Så, så det var da helt, helt ekstremt. Men... Rundt 20 der, når han og Messi skåret vel, som 60-70 mål hver mm. sesong. Det var, helt, altså, det var jo helt innsides, egentlig. Og så har han øst inn mål for Portugal ja. i tillegg, da. Som... Men Ronaldo får, han får kantplassen okay. hos meg. Fordi, nei, fordi det var kantspilleren Ronaldo og jeg mm. eh, falt for først, da. Mm. Eh, så han har, han har kantrollen der. Og en annen som også fint kunne vært en en mittspiss men som får en en kantrolle hos mig det är er, uh, en fransk man. Uh, det är er Thierry Henry. Ja. Han uh, som sagt kunde kunde också varit spiss men det går lite på vad man skulle få plats till och göra plats till på på topp här. Uh, i Arsenal helt extrem Barcelona fullt den upp och var var god där och men det är er dagarna alltså invincibles dagarna i Arsenal uh, hvor det var var helt Det uh, har du sagt det, jeg tror både Jamie Carragher og andre har sagt det av de stopperne som var kjente stopper på en tid, at å møte han var bortimot helt umulig. 
Ja, altså, jeg hadde den på benken, Ole Jakob, og jeg sa vel da også at jeg mener at det er den beste spilleren som har spilt i Premier League, det, det står jeg for. Um, og Christian og jeg var på, på Anfield uh, Liverpool Arsenal mm. 2-2. Emil Heske utlignet på overtid. En ekstremt ufortjent hjemmepoeng. Mm. Vi var helt rundspilt. Ja, ja. Vi blev rundspilt av det Arsenal-laget der var altså så vanvittig bra. 2003-typen eller sånn, det var ja, midt i perioden. Helt utrolig god den var. Og da, nei, han er helt utrolig fotballspiller. Så et mål der mot United, uh, hvor han uh, får et oppspill som han vipper opp og snur seg ja. i lufta ja, er, og legger han over i, I lengste der. Sånn, det er jo ikke krysset der nede i hjørnet på en måte, så han dupper over keeperen og nede i lengste hjørnet. Uh, og nå fikk jeg lyst til å ha med Dennis Bergkamp på laget. Ja, ja, ja. Jeg måtte snakke om sånne mål. Ja. Er man ny shortlist? Ja, det var. Så, nei, Anri fikk den, uh, den plassen hos meg. Det, det er spennende på hvem som har mitt spiss når Christian Ronaldo og Anri har blitt liksom skjøvet ut. Ja, jeg så. tror kanskje det kan bli litt, litt overrasket. Eh, men det var da en, en ung spiss som eh, slo igjennom eh, som, som ung gutt i, I Spania. Eh, som tog et valg som unge eh, Ole Jakob tog veldig tungt. Veldig, veldig tungt på den tiden. Eh, han spilte i like drakter som Kvikhalden. Eh, Hva Han gjorde det. Åh, oh, jeg vet, skjønner det, jeg. Og vi skal til uh, en stor helt på Merseyside. Mm. En stor oh, ja. helt på Merseyside. Det er Fernando Torres, ja. som er på, på topp der. Kjenner jeg på litt frysninger. Ja, ja, ja. Deilig. For uh, det, var, um, det var vondt da han valgte Liverpool. Jeg husker ikke om han var linket. Man var vel omtrent linket til det som var av mm. toppklubber rundt omkring i Europa. 2007, sommeren 2007. Ja. Sånn som han var i, I Atletico. Uh, så gikk han til Liverpool. Det var, det var tungt, men så leverte han noen sesonger i Liverpool som var helt veldig vilde også. De to, to første sesongene der var, var en helt... Uh, det var det ikke mange spisser i verden som var på hans nivå, for Nei, å si sånn. Sånn apropos uh, noen mål man husker. Han var det sånn på, mot Blackburn på, på, på Anfield, som man tar imot et langt oppspill på bryst og snur seg mens ballen er i luften, så klapper han i motsatt på hel volley. Det er sånn. Ja. Og så en fantastisk type. Altså, han, var liksom, han var jo veldig sånn, jeg vet ikke, det var et eller annet sånn veldig sånn uh, lett å like med Fernando Torres på en måte. Ja, det var det. Så... Det er lett å ha den etter hvert da. Jo, det er klart når han da velger å gå til Chelsea. Så, mitt, beste, ja. mitt beste minne av uh, Torres, jeg var også en sånn showkamp, eller ikke showkamp, men det var Liverpool som møtte Vålinga. Det var litt sånn mm. en periode på, på Ullevål stadion i sesongoppkjøringen for uh, en del år tilbake. Og da vet jeg ikke om han skulle spille i det hele tatt, men uh, han var med på oppvarmingsdelen. Jeg satt bak målet, husker jeg, og da varmer de jo alltid. Altså spissene får et par avslutninger før de skal gå i garderoben. Og han spilte opp, fikk en tilbake, la den i høyre kryss, gikk ned, stalt seg i ny rekke, uh, fikk nytt oppspill og la den i venstre kryss, og så gikk han i garderoben. Og det var sånn knallhardt begge to. Uh, så vet jeg ikke om han spilte, men jeg tenkte, ja. det her, det husker meg jeg, det holdt for min del. Når du, du kjenner en verdensklasse når man ser det, på en ja. måte, det er et eller annet, men han er vel også mann bak kanskje et av dine verste Barcelona-minner, når han skårer for Chelsea i den kanskje mest ensidige fotballkampen verden har sett, når han skår kontra rinne. Og det tog så lang tid, han løp alene fra midten, det tog så lang tid å forberede sig på tidenes nedtur. Men det var så Champions League semifinal var det jo det var väl också Torre som gjorde det efter de åren där efter den perioden han hade i Chelsea. Det var ju det var ju rörigt år är det. Nej 2012 
Nej, är det då de har samtidsvarande finalen mot Bayern liksom? Det var då Chelsea vant. Ja, ja, ja. För då blir de också fullständigt. Jo, jo, det här var Barcelona på sitt bästa liksom. Ja, ja. Altså, det var det var så enakörning så jag har inte sett men missade jag straff och det var ju helt vilt att inte Barcelona vant. Det var det. Heldigvis så fick vi lite hjälp av Övrebö där någon ett år som gjorde att vi kranglade oss vidare. Det var nog Karman som slog tillbaka den kampen där. Apropå Ronaldinho i den kampen där eller de kampen mot Chelsea där så skårade han ett sinnsykt mål då. Det är det är en tupp men det är samtidigt lite sånt kontrollerat tupp som på att gå igenom allt och allt där. Par bevegelser par bevegelser med hofta där och sån tupp i hörnet. Det är sån Romario Vibber. Det är lite morsomt när vi liksom summerar upp så har jag med Peter Smeichel och Ole Jakob på med Fernando Torres. Det är sånne det är lite sånt feil men lite deilig ja. Men det är väldigt deilig att Anri har fått plats på ett drömmelag. Ja, enig god som han var. Ja, var och faktiskt också Cristiano Ronaldo så den enda som var inte han på något är mest. Tänkte det. Den bästa av alla är jag med. Jag 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 föll lite på det faktiskt. Är det är det lite för han inte är med för ja. han är bäst. Det, det tror jag. Vi kan ju konkludera med det. Ja. Och ingen ingen som förtjänte Messi på på laget. Men vem ska träna laget här? Det det, det grubblar jag fart på för alltså Ferguson det blir lite för mainstream för mig då. Uh, för jag har liksom ingen andra tränare sån som jag har virkelig trykket til, til brystet mitt, men, men derfor så blir det et litt sånn Josef-valg som, som trener, så mannen som skal lede Glenstor? disse gutta her. Hæ? Glenstor? Nej, ikke <laughs> helt Glenstor. Nej, heller ikke Lasse Trulsen, det er jo personlighet der da. Ja. Så Stavre Hammerstad skal stå Steiner på linja og, og skrike på de gutta her, og Nei. de skal få kjørt seg. Min tidligere lagkamerat i Pulsbo, han, han var helt ved. De skal få kjørt seg, ja, ja, ja. så Stort. skal få noen klare meldinger innimellom. Benken eh, kan vi bare liste opp de også. Josef er med på benken da. Ja, han får ja. den han får den uh, platsen på benken där. Eh uh, hade ju egentligen startplatsen men så så var det den här bursten då som mm. som gjorde det. Eh uh, Paul Nedved får uh, <laughs> får plats på sidan av Josef. Ja, ja, får plats på benken. Uh, sån i 2007 så hade de på något sätt ganska likt hår också. Josef hade ett extremt långt hår. Eh uh, krullete. Uh, bara att det var då brunt och blått. Nedved vant väl också Ballon d'Or. Ja, det tror jag det gjorde och det var lite sån ja och så var det lite kontroversiellt för jag tror det var liksom en annan som husker jag vem det var, vet vem kan det ha varit då kanske? Eller kan han han har vunnit. Ja. Ja, det er en som inte har vunnit som många mente borde ha vunnit det året Nedved vant. Men han var grisigod. Extremt bra. Ja. Jeg må rase gjennom benken min, ja. for tida løper fra oss her. Og, eh, Daniel Landskog får plass på, på benken min. Jeg var jo Stabæk, Stabæk under Alan Sinjo der, ja. som for øvrig også er på den benken. Det var det var gøy å se på Stabæk da. Det var elitserien på sitt beste. På det laget var min favorit var Veiga Pall Gunnarsson. Ja, ja, ja. Det var De var beste. jo på Hallens stadion, møtte Kvikke Køppen. Ja. Det, 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 det var vel dagen, eller det var, var det året etter de hadde vært på sitt beste. Nej, det, det, det var det rundt der Christer blev skadet, husker jeg, i pausen. Oppfattet han, hvis han var frisk. Simon Sjøfors får også plass på det laget, apropos. Han står på benken. Så da fikk vi lista opp hele, ja, en, hele gjengen. Jeg lurer på hva Paul Nedved har tenkt når han kom inn på den benken. Mye bra mangler da. Josef og Sjøfors. Og, ja, jeg tror han i hvert fall har tenkt at her, her kommer jeg først inn. Ja. Ja, det sist, burde han, han, sist han på benken, det er en ren FM. Uh, hyllest uh, også Tom, en spiller som har vært i Liverpool uh, som nok aldrig blev så god som det vi trodde da vi spilte FM 2007 og det er Mamadou Sakko 
Han blev helt sinnsykt god ah, ja, ja, ja. på FM 2007, 2008 kanske 2007 mest. Det var typen. Så, så han får den sista sista ja, livet var han var med. Ja, du har gjort gitt Steinar Hammerstad tunga arbetsbedingelser. Han har har det lite tufft. Vi ser du måste byta in Nedved tidigt då. Ja. Då då håller du pusten för att Men han har ett vel, en väldigt bra elver. Ja, det är absolut. Vi följer lite spore som er, som är er i kvickhallen och som dagen att vi, vi, vi måste ha allt för många skador. Så så det ja. Ja. Andri ut, Allan Sinjo in. Ja, men det är er inte gärnt det. Nej då, absolut inte. Det är er, uh, strålande lag Ole Jakob, många goda namn. Ja, ja, jag har tänkt på. Jag måste flyga vidare för jag skulle ha ett möte då ganska kort efter den här podcasten så har det rent in med bud men jag sitter där. Det är bara sent att byta kollegorna mina. Så vi måste se om vi klarar att få sålt något hus för för du går eh bara för att lägga lite stämning. Tärningkast på berg årets är er 2. 2 ja. Grejt. Tack för idag. <laughs> har du med berg? Eh <laughs> yes, vi ska vi ska över på tärningkast. Jag bara ta en ting jag lust att ta, ta med dig först. Eh Jeg hadde en diskussion her forleden med, det er en kompis av meg som har vært, som i og for seg en kompis av meg i Atle, som har vært på Kypros nå i ti dager og kommet hjem. Før han dro så hadde han vært i en, en diskussion på jobben, og så hadde det var jo akkurat da det var så fint vær her hjemme og så hadde han på, han på jobben han sagt at det er ikke vi tror du er på ferie nå, vel det er jo så fint vær her hjemme. Og da må jeg si at når jeg hører det när jag är er i den diskussionen så så blir jag helt slapp för det är er så norsk och så jantelovete och si det fördi att med en gång akkurat som om ferie enaste som är er viktig på ferie är er sol. Ja. Alltså är er det det enaste måten man kan få feriefølelse på då lever inte jag samma på samma planet. Sorry alltså. Nej men jag är er väldigt enig men det ska sägas när jag sitter på stranden ett landstad och koser mig i sol och med en öl i handen och sånt. Vi ska då gå in på yr och se att det regnar i hallen. Jag syns det är er lite extra deilig. Den vägen. Jo, alltså det jo, alltså det det akkurat den kan jag skönna lite, ja. men jag skönner inte att alltså för mig då så klarar jag inte få feriefölelse av hemma. Nej, det är jag väldigt enig. Alltså det är att lage mat, du måste fortsätta på vaskerummet. Samma folka, samma ja. nabolag. Du måste väcka och uppleva något nytt. Det är er det som är er ferie, det är er inte sol då. Nej, det är er väldigt enig. Så och det så det måste vi lägga bort. Ja. Uh, för det att komma bort, det är er ferie. Men den dem som säger det att det är er inte vitt så dra nå, det är er fint vara hemma, dem är er bara missunnlig. Ja, er det jeg skal men det er nok riktigt. Hvert fall ja, ofte. Kanskje, men jeg tror mange også mener det, for ja. at de er glad i å være hjemme, og jo, jo, kanskje, ønsker jo, ja. sammen annerledes enn det ja. vi er. Og, og, det, og det er jo fint å være hjemme i fint vær også. Men, ja, men det jeg er villig til livs her er det. For meg så er ferie opplevelser, ikke sol da. Og det er der, derfor så har det ikke så mye å si. Nei, men jeg vil bare frem til at det er en opplest og vedtatt sannhet at det, du kan ha like mye feriefølelse hvis det er fint å være hjemme. Sorry, sånn er ikke alle. Nei, Nei. det er helt riktig. Det er opplest. Det er vedtatt. Ja, det er vedtatt. Da er vi spiker av den. Da er vi spiker av den. Vi skal over til årets vårsesong-terning-kastutdeling. Og nå Forsvant jo kanskje han som har fulgt best med i breddefotballen ut her, men da er vi jo tre som får gi våre stemmer. Kjetil kan ikke gi stemme til Kvikk, det ville blitt veldig rart. Det er mye, mye som sker i Kvikk om dagen, så han skal få slippe det. Men vi begynner da i 7. divisjon, det er bare første laget som skal få karakter her, og det er jo Armark. Ja, ja eh, Armark står med fire poäng på åtte kamper. De ligger eh, på åttende plass. Angilag, VUM har jo vært innom tidligere. De er sist eh, minus 73 i målforskjell. De, de, de sliter tungt. Men Armark har slått VUM, og så klarte de uavgjort sjokkerende. Etter, mot Eika? Mot Eika Krapfoss, etter uh, Kjetils tips. 
Det är er riktigt. Mm. Då fick du poäng. Det är poängen är ju ett extra poäng i sig själv. Det är er det. Sälligt så länge de tog. Vi är på två allerede. Ja, vi är er på två allerede och jag menar ju då att seger mot VU inte några förutsättningar, bytta tränare, att de driver och surra lite ner där. Jag syns de surfar in på en helt grej tre. För ja. mig då. Det är ja. Jag syns er den är er svag. Ja, den är er, det är er en billig tre. Jag syns ja. den är er, den är er tre minus. Jo, men alltså då vi inte två har varit på. Vi måste se på förutsättningar. Men de håller ja. VM bak sig ja. och VM har alltså minus 73 i målförsäljning ja. poäng. Ja. Uh, det är er långt upp. Det är er ja. inte några fara för ryckna. Masse unge gutter som får sjansen. Ingen har sagt det meg seriøse. Ingen har noe stort resultatfokus heller. Eh, ja, et sted mellom to tre. Jeg lander på en treer. Men dere må gjerne i to dere, så blir det to. Det er flertallet som styrer det. Jeg synes det blir litt brutalt å gi. Altså, det er to, og så får de med et pluspoeng for Eikasse-kampen. Ja, men syltynn treer skal jeg være på. Ja, greit. Den er så tynn, ja, den men er greit. Den er, den er fryktelig tynn, men da lander vi på en treer for Varmark. Tenk hvilke forventninger vi har. Ja. ja. Altså, Aschim fotball 3 har 10 poeng mer enn Varmark. Jeg bare lar den henge der. Du skal ikke kimse Aschim 3. Det er mye spillere i Aschim. Ja, det er det. Det er mye spillere. Vi går videre oppover, og da lander vi på Fredriks Hall. Og de har jo haft en litt spesiell sesong, fordi de rykket jo ned i fotsal i år. Og så kom de ut på gress, og det tar jo alltid litt tid før man vender seg til naturgressatlet. Den trener ikke noe særlig heller. Nej, det er jo, jeg vet ikke om det er akkurat samme gjengen heller, men det er noen av dem er i hvert fall det. Nej, men de røk på tre store tap i de tre første kampene, så slo den Borgen to, og så var det uart mot Selbak, uart mot Tistern to, og så blev det et par et par tap igen, før de da rydda litt opp med en sterk seier borte mot Hafslund, og så tap, avslutter de da med 11-2 tap hjemme mot Trøkstad Båstad, den er to. Men det er, altså det er en... Trøkstad har hatt noen fine seier gjort, Fres. Det er en deilig breddeavdeling det her. Ja. Det er, altså det er Torp, det er Trøkstad Båstad, det er Øye, det er Spideberg, det er eh, Hafslund, altså, eller Hafslund. Riktig. Det er, Hafslund. altså, det er, det er breddesjarm eh, ganger ti. Det blir ikke det. Og det er jo en del av de klubbene som har spilt eh, i hvert fall i tredje til Trøkstad, tror jeg til og med var i annen divisjon for, for noen år siden, og som har vært høyere, så det er jo, det er jo litt sånn, det gjør, det gjør det jo litt sånn kulere da, at det liksom er en klubber med en, Altså i Østfold må det stå litt uh, tradisjoner. Trykstad Båstad var det laget jeg møtte den dagen jeg bestemte mig for å legge opp. Faktisk uh, på bortebane. Uh, ja. Da det har vært i Follo, så kom jeg tilbake igjen. Spilte jeg et par sesonger, tror jeg, i tredje divisjon. Og da var Trykstad Båstad der. Jeg husker vi spilte bortekamp på Trykstad Båstad. Det var, altså det var ingenting annet enn en gressbane. Nei, det, men det var det ikke der. Nei, og her flyr jeg rundt og trener fem ganger i uka for å dra hit for å spille mot Trøkstad Båstad. Ja, det, er da, det var da jeg la opp. Eller, ja. Men uh, vi kan jo ikke lande på et veldig høyt terningkast her for Fredrikshall. For de, de har jo helt nytt lag da. Det er jo nesten ingen av de... Altså Arber har vært litt på benken, og det er Enis Yasharai, og det, det er noen kjente navn her, men det er jo et helt nytt lag nesten... Ja, så... Forutsetningen er kanskje ikke sånn vi tenkte på Freisal for noen år siden. Nej, og det er jo det som er det triste, synes jeg, for at jeg lagde jo et intervju med, med Arber og den gjengen der for, for noen år siden. Da, da var jo målsetningen å bli mm. nummer to-klubben mm. I, I byen, vet ikke vi ikke. Den veien har det jo ikke gått. Det har gått sånn at man frykter jo for eksistensen innimellom. Så vi får håpe at... Jeg håper at de klarer det, men med, med det som litt sånn bak det på, så, så blir det så blir det liksom mitt 
det syn ända lite mer dåligt då lite ja. mer negativt. Alltså så har jag sett en kamp i år då. Nej, kärlek för förutsättningarna är er väl antagligen inte till stede och det är er säkert mycket som har skett men Neriksplats 8 poäng på 10 kamper. Eh Vigarmarken Sylten 3 men jag känner att Freisall bör ha lite mer förutsättningar än Armark då i utgångspunkten så jag är er på en tour på Freisall. När det ligger så långt ned men jag är er villig att gå upp till 3 visst det vill. Ja, for jeg tror de, de forutsetningene du snakker om er vel kanskje litt basert på det vi Historia. mener Frederikshall var. Mm. Uh, for det kan hende at det er omtrent som Aremark nå, som ikke trener noe særlig, og som ja, er klart, når kanskje egentlig med, er et sjundivisjonslag. Ja, når du mm. spilte med Arde og Rino, så sier det seg selv at det ja. var et annet nivå. Ja. Ja. Jeg er villig til å gi uh, treeren ja, ja. til Frederikshall. Ja, ja. Okay. Så lenge Aremark får den tynne treeren, så, så synes jeg at vi må holde oss på en tynn treer ja. her. Også. Da er en syltynn treer til. Det er to snille treer. Altså, vi er, det er det. Vi har startet snilt nå. Ja, vi har startet egentlig litt for snilt. Vi slipper inn ekstremt med mål i disse uh, minus 27 på Frederikshalder. Ja. En 2-11 mot Trøkstad Båstad er jo nesten en 2 i seg selv. Ja. Men uh, ja. det er greit, dere skal få treeren. Uh, vi skal opp til femte division, og da begynner vi med Berg som jo nå har prøvd noe så frekt som å signere sønnen for att få bedre terningkast. Da kjenner ikke Thomas Hansen, ikke hverken mig eller uh, sportsprat, for det teller av, så begynner disse hårmanken min i tillegg på Facebook, som da ifølge Thomas Hansen var fordi at Jesper sa at de måtte gjøre det, men ifølge Jesper så hadde de ikke anvendt det i hele tatt. Nei, så her, Thomas, 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 Thomas det, det her slipper du ikke unna. Um, men, um, nok om sønnen min, Berg ligger på trygg plass, det er et stykke, det er fire poeng ned da, til Nerik, de er jo nyopprykket, altså det skal vi jo ta med her. De mistet jo også Ole Strønsborg og ja. Bjørn Berglund før sesongen, og Eirik Horvath har vært ute store deler av sesongen, så det er klart förutsättningarna för att det resten av Galacticos skulle prestera har ju inte varit här. Nej, det har ikke det. Och han Omar har också varit ute en period ja, som, som vi må anse som en god stopper på den nivå här så Berg har ju de har ju levererat väldigt varierande, er vanskligt syns jag. vi har varit väldigt snille med treern. Ja. Vi var väldigt kritiska till Berg i fjor. Da fikk de en femmer efter at de herja på vårsesongen. Ja, ja, ja. Den her er vanskelig. Den er, den er veldig vanskelig, synes jeg. Altså, vi må se litt på kampene dem. Så, for at de har jo noen veldig solide kamper, og så har de en del helt fryktelige kamper. De var litt på gang og slo Begby 2-0 hjemme, og var litt på vei, og så gikk det litt gærne veien. Altså, etter en, ja, si, Id fikk en juling av eh, 8-1 selvbakk, jeg husker ikke så ille, uhørt Rakkestad, uhørt Rygge, så de har et par uhørt på slutten av, liksom de har klart å komme sig litt tilbake på sporet da. Men eh, om det er noe... Vi har sparket oss selv i Ravan Ovet, og vi har gitt de snille til. Ja, det er det. Ja. Det er den typiske fella det. Ja. Men altså, e- egentlig så er jo Berg sin sesong en toårsesong. Men så tänker jag att här är er det grunder till att kunna gå på en tre som kanske är er bedre för en för Armark och Freisal. Ja, Både för de ligger på trygg plats, det är er nyoprika. De har haft tunga förfall och eh, ikke inte med sömnminöre för det trekker heller ned, men eh, jeg jag syns det går an försvara en tre. Ja, men den är er så tyd- det hela där bergske ska jag kalla det. Den så jag liker det så gott alltså Tom Thomas Hansen har fått nu där ute de har en liksom till att vara femtiorsson en fin sån träningskultur just det går att kalla det, det på 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 breddnivå alltså anlägga er fint och liksom folk möter upp och liksom det är er en sån deilig lagmiljö så det är er med att liksom bygga upp berg i hodet mitt då så jag hoppas liksom att de lyckas. Ja. Jag jag syns inte berg är er nog mindre än tre. Nej. 
Nej, det synes jeg ikke. Nei. Jeg var nästan der at de nesten var bedre. Ja, I forhold til de andre treerne vi hadde gitt. Ja. Det, er, det er kort vei opp da, så det er et poeng opp til niendeplassen. Så det er jo fullt mulig. Å, jeg tror Berg kan gjøre en, en hyggelig Østersong. Um, helt uavhengig av, igen uh, min sønn og ikke. Men uh, altså, jeg tror hvis Erik Horvath er med, Omar Pedersen er med, og hvis de måtte få inn en stabilitet i elveren sin, så tror jeg de kan uh, gjøre en hyggelig Østersong. Ja. Mm. Jeg mener jo nå at vi skulle stått med 2-2 ja. Og så kunne Hvidbergen ja. ja. Krystallklare treer Men ja. da får vi så lenge ikke gjøre det Så, ja. så stemmer jeg på en sterk treer så, ja, okay. ja, men da er vi på tre på Berg Det er, det er ikke noe å lure om um, Og så er vi da på Id Som startet svagt uh, Det må vi kunne si Frank Jakobsen fikk aldrig noe dreis på sakene Startet sesongen med å ta på 7-0 mot Kråkerøy Og så var det Rett og slett en elendig start Men De har fått skuta på rett kjøl, det er Ja, og de har jo fått tilbake litt spillere, da, og ja. de ser jo mye mer solide ut nå enn det de gjorde i begynnelsen. Har Fem strake seire eh, Adrian har litt mer å jobbe med enn det Frank hadde, eh, hvis vi skal være ærlige, ja. og det ja. har jo også gjort at poengfangsten har startet. De var jo på en eh, treer, de er kanskje på et, en femmer nå i forhold til prestasjonen. Ja, det er akkurat det de er, og den seieren mot Selbak. Deilig seier nå sist. Brutal seier, sterk seier hjem mot Selbak, så da melder de seg jo på. Ja, for det, den, det er jo faktisk nok til at nå er det jo et Opp. Ja ja. Tre må, poeng upp. Ja. Ja, det är ju Absolut. Och laget tror jag är er bra nog till det. Visst de kan bruka Sondre och Björn Henrik och Jakob och till och med Josef så då är er de god nog till upp. Ja ja, absolut. Så frågan är er, alltså för mig så står det här mellan en 4 och en 5er men i landar nog på 4 fördi starten var så svag. Ja, det är er enig. Det. Ja. det var id. Då vandrar vi uppover till fjärde division och då ska vi till TTIF. Uff, ja, jeg synes det er tungt å ja, det er det. Se, se liksom tisteren, altså laget mitt har jeg lyst til å si, jeg har spilt, ja. spilt lenge der oppe, at, eh, at de ligger der de gjør, og de, det er så mange stygge tap, eh, det er liksom 0-7 og 2-10 og sånn, det skal ikke være sånn. Nei, vi har jo et forhold til tisteren alle tre, vi har vært her alle tre i lengre eller kortere perioder, og det er kun Kvik 2 som er håpløst fortatt helt i bånd, da, som er bak dem, og det er også fem poeng opp til Sprint 2, og det er sju poeng opp til Borgen og Rysleby. De, de laget vi liksom håpet at de skulle kjempe med, da, Kjetil, men det ble liksom ikke noe ut av det etter den sterke særen mot Østsiden. Nei, de hadde, de hadde litt den krona som drev og vaket litt frem og tilbake, og den har egentlig ramlet ned på, på feil side for tisteren, og da har de, fem de fått det tøft. Altså, fem strake tap, mm. den fikk jo rundhjuling mot et uh, relativt uh, godt uh, mosselag uh, nå sist, så Nei, det ser litt tungt ut, tungt ut for tisteren. De, jeg hadde de oppe på starten, synes jeg var en firer, men nu er det jo en toer. Er de også en treer, da? Eller, eller er de lenger ned? Ja, altså, de, hvis vi skal gi en treer her, så blir jo den syltyn nå. Ja, den er... Nesten. Den er like syltyn som de andre treerne. Vi er snille i dag, altså. Ja, vi er, vi er det. Vi er det, skal vi da. Men altså, spørsmålet er jo... Jeg, det, jeg synes det blir knallhardt over tisterne ja. plutselig i to nå. Ja, jeg, jeg, ikke de andre lagene som har fått to. Ja, hvis vi skal kjøre tisterne på to, så må vi kjøre Armak og Freisalen på to også. Ja, ja. Og, og Berg på tre, så vi kan jo godt gjøre det. Og de som, og de som, de som men, slutter å høre på, de får ikke mest av det. Nei, vi kan ikke gjøre det. Nei, vi kan ikke vinne. Vi, vi kan ikke sitte og angre. Nei, nei. nei vi får gi en syltyn treer tisterne, men den innebærer at dere må opp i ringa til høsten, for både förbehåll och förutsättningar egentligen. Ja, tisdagen är ju traditionellt ett höstlag. Ja, alltid ja. Så vi satsar på att det slår till i år igen. Ja, ja. gör det. det var tisdagen. Eh, egentligen chockerande att den eländiga vårsäsongen här inte har fört något år alltså. Ja, 
Den spørsmålet er om han kommer nå. nå men den er, men den, er, den er trist med halvnøyene. Vi har to ja, lag liggende i bunn ja. av fjerde divisjon. Vi har Id som heldigvis har Hyggelig. reist seg ja. som fulen Fønix. Vi har Berg som ligger og vaker der nede. Aremark som desperat holder VU-en bak seg. Og vi har Fredrikshall nedunder streken. Altså det er trist. Ja, det er det. Ja. Fryktelig vår sesong. Det har skjedd noen dessverre feil vei her. Og hadde det bare vært det, altså at det er sånn at uh, lokomotivet Kvikhalden hadde på en måte hatt en god vår sesong, så hadde vi på en måte hatt det å falle tilbake på. Og selv om ikke det er så ille tabellmessig som, som kanskje folk tror, så har det jo ikke vært en lystig vår sesong. Nej, det har ikke det. Um, så synes jeg, hvis vi skal starte med det positive, så synes jeg jo at spillemessig, det jeg har sett, ikke sett alle kampene, sett de fleste, så, så er... Um Så har man faktiskt fått lite dåligt betalt nå i sista syns jag. Har gjort en del gode prestationer på på bortabana. men det är er ju ikke det fotboll handlar om till syvende och sist og man har ju en tränare som är er väldigt resultatorienterad också. så att när vi ska se på kalle fakta her, så är er, så är er kvicksväg ned till nedrycksträcken faretruende kort. Den är er det och den är er Ikke så veldig lang opp til typ femteplass, men det er klart opp til streken her, så kan du bare glemme. Altså, ja, ja, det, det er ferdig. Jeg har sagt, er ferdig. Jeg har sagt tidligere at jeg fortsatt tror at Kvik kan bli topp seks. Jeg vet ikke om jeg når jeg eventuelt Nei, det... må revurdere det, men det, det er jo fortsatt mulig. Ja. Jeg tror de har det i seg, og de har et, jeg synes Kvik har en, en bra elver i hvert fall, og slår altså et slagkraftig lag sånn sett. Kanskje ikke den største og bredeste stallen akkurat nu. Vet ikke, kan du kanskje sportsjefen si noe om? Det kan komme noe i løpet av sommeren her, det vet jeg ikke. Men jeg liker ikke helt, for at Gjøvik-Lyn for eksempel, som er rett under streken, har også vist i enkelkamper og i køppen at det er et lag som kan bite fra seg litt. Og la oss si at et par av de lagene får en veldig sånn, fin periode nå i september, og Kvikk ikke får det, så er man plutselig i dritten. Og da går det kan si at vi er for gode til å rykke ned. Det er mange lag som har brent seg på før. Det er akkurat det, så her er det vanskelig, og så er det mange ting som sker i klubben også, da, med alt den debatten. Vi skal ikke gå for dypt in i det, men det er klart det, det, det det är er en sån negativitet runt kvickna som delvis är er självförskyld som du kan skylla sig själv på men frågan är ju var du kommer fra. jag tror du kommer många år tillbaka och att kvick sin sitt rykte i byn är er väldigt utsatt i utgångspunkten det har det alltid varit det ska väldigt lite till för kvick får mycket negativitet og det kommer jo av å være nummer en klubb ikke sant, det er ja. mange personer som bruker de samme argumenten om og om igjen. så lite av det är er lite oförskyllt også, men, men Spørsmålet er jo, vi kan gå tillbaka til eh, trenerbyttene de siste årene. Da. Altså etter Kent Bergersen så har man jo ikke på en landet på noe som har funket over tid. Altså Tor Todesen et år, eh, ikke noe stor suksess, ut igjen, Jørgen skulle inn, ble sykemeldt, Heidar kom inn, tog for han, og så Arne Erlandsen. Altså det har varit for mye uro, selv om spillerstallen er i stor del den samme da, kjernen i laget, så har man liksom ikke klart att lande noe som det virker som folk er fornøyde med funker. Nej, selvfølgelig enig i det, Kristian. Så er det jo, det er så sammensatt det her. Altså, det er veldig lett å liksom skylle på en trener. Eh, fordi at det at spillestallen er den samme mm. eh, som den var for fire og fem år siden, er kanskje heller ikke Nei. et styrketegn. Eh, og det er mange av de som eh, utgjør stammen som jeg er glad for at spiller i kvikk, misforstår meg rett, men påfyller rundt da. Mm. Eh, Ikke har man troffet utenfra som man gjorde med Josef Scheib for eksempel, og Filip Vestgård som fortsatt er der heldigvis. Og sånne typer spillere utenfra har ikke vært det samme treffet av de man har hentet. Og så har det heller ikke kommet opp alt for mange utenfra som har tatt nivå og bare vist at den plassen er min. 
Og så kunne vi ha laget en egen podcastepisode om, om akkurat det, med ungutters uh, muligheter på den ene siden, manglende muligheter på den andre, og, og, og hvordan ungutter uh, tenker og forventninger de har, uh, urealistiske og realistiske, uh, Kanske ikke vi skal gå inn, inn Nei, det er på det på to stort, minutter. Stort for, det, blekke, ja, for det, det handler om så veldig mye mer enn bare en eller to spilleres misnøye. Eller, eller Men jeg synes du bør med i en diskussion rundt kvikk, fordi det er med nå på å skape negativitet. Og det som Markus og i seg, som da har gitt seg, og som Kent også har snakket om problemene i juniorsalen, altså, de tingene der, og så er det sikkert grunner til det, og det kan sikkert Kjetil svare bedre på hvis vi skal ta den debatten. Men det er bare sånn kort, det er ikke med, det hjelper liksom ikke helhetsvis sin trykk. Det gjør ikke at det kommer flere folk på stadion heller. Nej, og akkurat det du sier der er at uh, Kvikk har i utgangspunktet litt sånn frynset rykte inn mot det å ta vare på mm. spillere. Mm. Uh, og når folk uh, da leser sånne Markus Manirakisa-historier, uh, uansett hva som er sant eller ikke, uh, så gir jo det bensin på bålet mm. til uh, enkelte, og, og rett eller ikke rett, ikke sant? Og, og selvfølgelig er mye av det rett også, ellers hadde aldri saken kom opp. Nei så att det är er heldig för kvick för att vi, vi har snackat om det mycket vi som har jobbat i sporten i HA att de perioderna där vi har følt att nå snakke folk om kvick mm. det har varit det har varit så otroligt gøy då mm. då har det kommit dratt tusen hallensere till Freistad stadion för att se på mm. och folk som ikke nødvendigvis er på stadion helt tiden eller liksom, men då då var det en sån byanliggende men när när man är er i såna perioder som nå så så vokser i stedet der om ikke hat som sånn negativitet til kvikk vokser i byen da. Det, det er ikke bra for kvikk og det er, jeg tror heller ikke det er bra for hvis du ser på det. jeg skal ikke si at det er derfor tisteren ligger langt ned på tabellen og Berg sliter men det er i hvert fall ikke noe det er, det er ikke positivt for resten av Haldenfotballen at det går dårlig med kvikk selv om noen kanskje tror det så ja, er det ikke det, det er, tvert imot så er det ikke bra mm. uh, du Kjetil bør ikke være med å bestemme terningkast på, på deg selv på en måte men du kan jo bare kommentere kjapt som sportsjef i kvikk nå hva det vi sitter og snakker om her Oh, det jeg tror det er vanskelig ja. å kommentere kjapt. Det er ganske mye og omfattende. Sebastian skrev et innlegg også i HA som, som belyser noe av det, og vi ja, utarbeidet et, kall det et slags motsvar som også kommer i, I Halden Arbeiderblad, men det handler om, det handler om veldig, veldig mye. Det handler, når det gjelder unge spillere, så handler det om at vi, vi må gjøre om vår eget tankesett til å produsere flere. Vi må gjøre om vår egen struktur i ungdomsavdelingen til at juniorlaget vårt er nærmere A-laget vårt i kvalitet. Per i dag så er juniorlaget vårt, altså du har, eh, du har G19 nasjonal som det øverste nivået på junior. Bak der så har du integrert A, så har du integrert B, og så har du KM. Og KM er der vårt juniorlag tilhører nå. Det er ganske langt unna å være G19-nasjonal. Sarsborg 08 sitt G19-lag er meldt på i tredje division, fordi de mener at G19-nasjonal er for dårlig og sliter med å holde sig i den divisionen. De har 11 poeng på 11 kamper i tredje division. Og det sier noe om at steget fra junior til annen divisjon hos oss Det er seks steg opp, og det å tenke at de skal løse en treningshverdag og en kamphverdag fra å være seks nivåer ned i løpet av et år, det er i utgangspunktet helt urealistisk. Og når vi snakker om å tenke ungt, så tänker vi at vi skal endre treningshverdagen deres. Det har aldrig varit så mange unge spillere som har trent med kvikk senior någon gang som det er nå. Det har aldrig varit så mange unge spillere som har spilt fjerde division. Hvis vi tar... 
Uh, Lukas Lundberg som exempel uh, så spelade han fyra fjärde divisionskamper i fjor och nu har han spelat fast uh, i år han har tränat fast med allagvart han har uh, spelat massa träningskamper på allagsnivå så vardagen dems är er helt annledes men vi må ändra det för att tidigare ålder för att få de närmare för det er, de är er för långt undan när de blir juniorspelare dessvärre ja, men när du säger ändra för att tidigare ålder tänker du då tidigare då uh, topping, differensiering, selektering? Nej, i utgångspunkt inte. Alltså Kvick ska ta vare på alla spelare, men vi måste vara tydligare på vad vi vad vi faktiskt lär dig. och mm. uh, ha en uh, starkare röd tråd i vad vi fokuserar på på de olika åldersgrupperna och vi snackar om nå i utgångspunkt att kunna ansätta tränare på G13 som bara har G13. Det betyder att när spelarna blir 14 år så får de en ny tränare som fokuserar på G14-nivå. Och så har vi en ny tränare som är er G15-tränare så att de hela tiden har en det de har lärt på G13, det lärer alla på G13. Så lärer alla det samma på G14. Och så prövar vi att ha en 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 röd tråd och en utveckling som gör att vi är er närmare på G19 och eh, kan producera fler spelare som tidigare kan spela fjärde division för att vara ända närmare andra division. Och det, det jag tror det du säger är er väldigt riktigt och så är er det ett par stora frågeställningar uh, runt den filosofin och det er, som inte har fungerat i Kvick och det ena är er ju att det att kombinera satsning på goda spelare och det mantra att man ska ta vare på flest möjligt det går inte alltid överens. Det är er jättevanligt. Det är er det ena bara så fullföra det andra. Det andra är er att år efter år efter år så har enkelt årgångar, enkel personer runt enkelt årgångar eh, haft för mycket att säga. Si. Mm. Alltså klubben är er nött till att vara starkare och vara den som styrer, inte starka enkel personer runt enkelt årgångar. Det har varit ett evigt problem och jag har sett exempel själv. Det är er dritvanskligt. Eh, där må Quick bli bättre och där har de inte varit god nog. Nej, det är er riktigt och vi har det som är er lite av utmaningen är er att vi har många starka resurspersoner i klubben men det kan också vara många som mener mye och som uh, har en tillhörighet till nettop sin årgång och det är er en jätteutmaning. och uh, så menar ju jag då det har ment hela tiden att Halden som by är er så pass liten att det att benyttas av alla klubbene och skapa ett Haldenprodukt. Mm. Det jag menar det är er ingenting i vägen för att när spelare blir 16 år, hvis de inte har ambitioner, hvis de inte mener det kallade, hvis de inte mener att de vill bli bäst, så finns det möjlighet för att spela fotboll i andra klubber i Halden. Altså det eh, se på Se på juniorlaget TTF, det er 30 spillere der som spiller fotball i TTF på junioralder, fordi de ikke nødvendigvis har ambitioner eller ønsker att ta ett steg tillbaka. Det er helt suverent, fordi fotball kan du drive med i alle nivåer, og det må vi benytte oss av. Jeg kjørte forbi anlegget på Berg, altså anlegget på Berg, det ser ut som en million, og at det ikke er flere aktive spillere der, men vi skal pakke alle sammen hos oss, Det mener jeg vi, vi hadde, må se på. Jeg vet ikke mange år siden det er noe, som vi hadde folkemøte om Haldenfotballen I, på Folkets hus, eh, arrangert av oss i, I HA. Eh, det her var jo mye av tankene da. Mm. Eh, at på en måte når man når en viss alder, så skal man spille i kvikk hvis man vil noe. Mm. Eh, og så skal det være et samarbeid som gjør det helt naturlig eh, at eh, Knut eller eh, Pia, for den saks skyld, eh, går til Tisteren eller Berg eller hvor det måtte være men vi har ju kommit steg vidare från det det vi pratade om där. Okay. Det är er väldigt lätt för att det blir sånt. Ja. Och vi är er, vi är er nog vi är er nog rädd för att alltså hvis, hvis vi nu går för en modell hvor vi ska ha ett G16 lag, hvor vi ska försöka och kunna spissa satsningen vår på G16 
så vill det bli reaktioner i forhold til at kvikk, nå skal kvikk toppe, nå skal kvikk det og det, men altså, halden fotballen er tjent med at de, det er flere spillere i flere klubber. Det vil være bedre utviklingsarena for spillernummer 24 i kvikk, og heller være spillernummer 5 i TTF. Mm. Da vil han få, eller henne, få en helt annen oppmerksomhet. Det vil kunne være en, eh, en støttespiller mere i G16-dag. Ja. Mere spilletid. Ingenting i veien for at når du har da spilt i TTF Berg Id i et år eller to, så kan du fint være juniorspiller i kvikk igjen to mm. år etterpå. Kanskje er sånne dårlige halvfotballsesonger som nå Eh, kanskje det kan brukes til noe positivt, så at vi faktisk kan se at vi, når vi ikke gjør det, disse tingene, så er det sånn her vi ender opp. Ja. Eh, at både Kvikk og Tisteren og Berg og Id er dårlige i gåsøyene samtidig. Mm. Eh, I stedet for at vi på en måte satser litt på, på fyrtårnene, og så skal det drøppe litt. Jeg tror det er en viktig måte å se det på, for at motgang er ofte det som skal til for å skape fremgang. Ja. Eh, og det, man, det er en positiv måte å tenke på, det tror jeg er viktig å ha fokus på nå da. Eh, for det som sker nå i kvikk er ikke noe som plutselig oppstod når Arne, Arne Erland som ble trener. Nei, altså, det er ting som sikkert bak ikke tror det folk som hører på at det er Arne Erland som sier skyld, selv om jeg setter spørsmålstegn ved ansettelsen av Arne Erland, det gjorde det helt fra start, fordi jeg ser på det som en veldig sånn fremtidig løsning, men det er han som er problemet Altså Nei. han gjør maks ut av det han prøver med et A-lag, han som uh, har ikke vært helt krise, men har vært litt stang ut og sånn. Og så mener jeg at han skulle gitt uh, en ung gutt som Kristoffer Mjølnere som satt på benken hvert minutt, hver eneste renskamp, at de kan få spille fem minutter, er helt lattelig dårlig. Ja. Men det er en helt ansatt, det er ikke Arne Erlandsen som er problemet. Nei, og de siste fem-ti minutter vi har diskutert her nå, så har ikke jeg tenkt A-lag i hele tatt. Nei, men det er akkurat det, det er hele halvfotball. Og du peker på to sånn, litt sånn interne forhold. Jeg har jo lyst til å trekke frem to til, og det ene er at vi har altså skoletilbud og, og forankring av kompetanse i halden. Eh, både på ledersida hvem, hvem går en 14 år gammel eh, talent til for att bli enda bedre? Eh, finns det apparat i kvikk på en måte, som gör att du kan utveckla dig individuellt och som en del av et lag? Eh, eller kan vi se på det som en så helt sånn haldenidrettsk utvikling, at vi forankrer kompetanse på en annen måte i haldenidretten? Ikke nødvendigvis kanskje bare i en fotballklubb, men som en helhet. Den andre tingen er jo at vi har en, og skoletilmiddel må bli bedre, så at vi, vi beholder spillerne og talentene våre lenger. Og den andre tingen er jo at vi har en bjesse, foreløpig en bjesse i Svarsmål 8, kanskje snart vi får to hvis FFK rykker opp på, som gjør det fristende å gå tidlig. Og at klubben da på en måte må forplikte sig inn mot et eller annet samarbeid, en eller annen tanke i hvert fall mot hvordan løser vi det. Men der har jeg inntrykket at det fungerer bedre nå med ja. Sarsborg i Lotte. Betyder Mye det. bedre enn det gjorde. Vi har, vi har flere spillere i hospiteringsordninger mm. inn til Sarsborg, og så er det klart at nå må vi se på den hospiteringsordningen i forhold til hva vi får tilbake. For, for vi, må, vi må ha tilbake noe i andre ender. Vi hospiterer inn en 5-6 G16-spillere som, som spiller fast på, på G16 nasjonal, og och lite av tanken är er ju att vi ska få något tillbaka de som ligger mellan U23 och A-laget till Sarpsborg som ska ja. kunna gå in hos oss. Ehm och det måste vi se Vi ser att en Velinder nå går till går till Kjellsås så det är er klart att det är er något vi jag reagerar på och det så det samarbetet må på en måte forankres og være på en ordentlig måte hvis, hvis vi skal få noe ut av det. Så det er masse her, og det er, det er mye å, å grave i når det gjelder ansettelsen av Arne, så, så er jo den, altså, vi ser jo at vi går in i en sesong som er en slags vakuumsesong, 
Vi er avhengig av ha en trener med tyngde som har stått i ting før. Vi ser at det kunne bli litt, kall det litt varmt, og han er, har rutine nok til å stå i det som er varmt, og derfor så, så er jo den ansettelsen, den er jo den er jo litt gjennomtenkt. Ja da, det er altså, som sagt, det er ikke han som er det store problemet, men akkurat, eh, akkurat når det gjelder han, så går det an å ta opp hundre tusen ting eh, som på en måte ikke hører hjemme i den diskussion, fordi han har kommet til en klubb som er i en situation ikke på grund av at han har kommet dit, men fordi det som har skjedd før. Ja. Eh, og så kan du sikkert dra inn corona her, du kan dra inn masse ting som har gjort at eh, Kvikk er der de er, men jeg synes det er fryktelig trist da. Eh, og det mener jeg at alle i halden og fotballen bør også tenke at det at det blir en negativitet rundt byens lokomotiv er bare ødeleggende for alle. Det er ikke bra for Tisteren og bra for Berg at uh, folk prater dritt om Kvikk. Det er det ikke. Nej, det er ikke det, men så er det jo litt sånn Kvikk og sant, Kjetil sier at vi må få noe tilbake av den avtalen eller samarbeidstanken vi har med Sarsmøl Lotte. Det er helt naturlig det. Men det er akkurat det Kvikk må lære av når Kvikk er den store bjessen mm. i Haldenfotballen. Det er det. For det er jo det, hvis du spør folk som har vært med en stund mm. i Tisteren og Berg og Aspedam og holdt jeg på å si, så er det jo det man har følt hele tiden at man har ikke det er fått det. det. Mm. Så jeg tror at Kvikk gjør, gjør klokt i å på en måte gi, 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 ta, gi, 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 ta over en lang periode for å vise at dette vil vi som byens største fotballklubb ta ansvar for at det skal bli bedre, så at vi i sammen for Halden skal bli bedre. Og så kanskje da være tålmodige med tanke på, på profit og, og på en måte at det skal lønne sig for kvikk. At, at de først og fremst skal lønne sig for Halden. Altså, ja. I bunn og grund så er talent ned feltet her da, så stort, og det er så mange gode unge fotballspillere i Kvikk. Det har det vært i mange, mange år å se på hvem som har kommet frem fra Sarsborn i Lotte, eh, som har blitt solgt ut i utlandet. Altså, det er jo sant han som sitter her, Jørgen, vi har Kjetil Haug, som er med unntak av Moi, den eneste som har virkelig lyktes da, eh, som kommer fra junioravdelingen i Sarsborg, de kommer fra Halden, og det er ikke noe grunn til at det ikke skal komme nye sånne fra Halden heller. Så uten, altså, eh, liksom bunnfjellet er her, men det er forvaltning av det bunnfjellet som bør gjøres økonomisk sett på en helt annen måte enn det blir gjort med Kjetil Jørgen, for der har kvitt bommet grovt, sånn er det bare, sitter igjen med smuler etter 100 millioner sjåvganger, og eh, i forhold til samarbeid med andre klubber, så det er masse å ta tak i, men det er et veldig vanskelig, det er et minefelt, for det er så mange feil man kan gjøre, det er så mange følelser rundt klubbtilhørighet, det er så, det er så mange ting som gjør det her vanskelig, men man har fortsatt ikke lyktes 100% med det. Nej, og så er dette her, det er jo en process da, og vi ser jo det, altså jeg, jeg sammenligner det jo med, og det skrev jeg i dette her til, til, til Sebastian også, jeg sammenligner det med veiarbeidet som finns i Halden, hvor eh, for at det skal endres noe, så må det stenges ned, mm. og det må gjøres som ganske kraftig, mm. og eh, det er ikke sånn at hvis veiene skal bli bedre, så er det gjort i løpet av en natt, eh, det er gjort over en längre periode, men da blir det bra også, og nå sker det mye, men det gör også at det er ganske turbulent, men på sikt så vil jo vi eh, håpe at asfalten blir penere da. og det vil nok ta litt tid og det vil nok innebære eh, noen valg i den gata jeg snakket om i sted i forhold til at det kan gå til, vi ikke nødvendigvis må spisse, men vi må, vi må samarbeide på en helt annen måte og se halden fotballen som ett. da vil vi kunne favne flere men vi må da også ha forståelse blant foreldre til at vi gjør ikke det her fordi vi ønsker noen noe vondt. Vi gjør det her for at de skal få et bedre tilbud. Vi ser det som et bedre tilbud å være nummer fem I, som spiller i TTIF enn å være nummer 30 som spiller i kvikk. 
Og så er det noe helt annet med unge, unge folk i dag, fordi de vokser opp i et samfunn som er helt annerledes enn det vi vokste opp i, hvor vi måtte bevise noe fra vi var åtte år for å kunne spille på et lag. Ja. Sånn er det ikke i dag. Altså, barn blir fortalt at de er kjempeflinke uansett hvor ræva de er. Mm. Og det gjør også noe med, med, med på en måte både foreldre og med spillere og med, med hele eh, talentutviklingsbiten. Da. Så jeg håper jo altså, for all del at du, dere må stå i det dere også. Akkurat som Arne Erlandsen har stått i en storm før, så må også de som er rundt kvikk nå stå i det. Men ja. de må også lage stake ut en kurs som de står fast ved, og det har ikke kvikk alltid vært like flinke til før. Nei, altså, det er jo dyktige folk som er kvikk, men du kan heller ikke bare tenke at uh, fordi vi er dem vi er, eller fordi vi har gjort alt vi har gjort sånn, så fortsetter vi. De må også være villige til att se på innovative løsninger mm. og, og endre sig mm. i, I, I i takt med tiden man er i, lever i da, ikke sant? Og det virker jo på det Kjetil sier nå som at den processen har allerede startet. For det der, det der er litt fascinerende, for det har varit klaget i kvikk i lang tid over at det, vi er på stedet vil, og det samme blir gjort hele, altså det samme blir gjort om og om igjen, og det gjøres de samme feilene om og om igjen. Nå gjøres det en del endringer, og da kommer kommentaren om at det har aldrig vært så mye uro som det er nå, og det vil jo være uro når det endres en del ting. Altså, så det er en vanskelig, en litt sånn tung materie å jobbe i, men... Vi står i det, og jeg skal jo være så ærlig at jeg, jeg innrømmer at jeg glatt tenker at jeg har ikke skyld i alt som har skjedd de siste ti årene. Så, så tenker jeg liksom sånn utenfra-sjettel som, som tidligere forelder og som fotballinteressert, så kanskje det beste rådet jeg kan gi kvikk er jo åpenhet og utkommunisere alle disse endringene dere gjør. Invitere til foreldremøte også for tredje gang, selv om det kom bare 18 forrige gang, så gjør det igen så få ut informationen til så mange som mulig på, for at det er det er lett å tenke oppe på kontoret at nå, nå har sikkert alle fått med sig hva vi driver med, men det er kanskje 30 prosent som får med sig det som sker i internt ting. Ja, og, og invitere andre klubber også heller en gang for mye, ikke sant? Og, ja. og diskutere og høre hva de har å si, for de har sine erfaringer som også kan være viktig å ha med, ikke liksom at kvikk ska styra allt av det som sker, ikring att man tar det med på råd, får det med och de har sina grupper, de har sina föräldrar och så det blir det blir en fällskapsfölelse. Ja, en öppenhet och ydmykhet ut ja. mot föräldrar som har sina grunder till att mene det de gör, det vet vi alla sammen. Mm. att föräldrar kan vara vanskligare att ha med än en barnas själv. Så, men jo mer föräldrarna vet och sitter på kunskap, jo lättare är er det också att komma korrekta argumenter tillbaka i alla fall. Da. Ja. Uh, da rakker vi ikke terningkastet da er vi... Jo, vi skal ta terningkastet til slutt uh, Jeg vet ikke hvor du er Atle. Altså, Jeg føler jo sånn rent tabellmessig og spillemessig da. Jeg ble fryktelig skuffet for den mossekampen i køppen Jeg synes det var et forferdelig stusselig greie Men altså, i utgangspunktet så er det vel sånn tabellmessig en treer uh, Absolutt ikke noe mer Nei. Uh, Jeg er nærmere en toer enn en fyrer Ja, jeg ja. Men det allikevel så føles det ut som en sånn klinktreer på et vis. Ja, det gjør det. Så vi får lande der, og så alt det bråk og alle de unge spillerne, alt det greiene vi har snakket om, det er jo ikke det vi skal gi terningkast på egentlig. Nej, nå er det det A-lages ja. tabellposisjon, ja. så håper vi at vi kan gi hele Halden-fotballen en sekser om noen år når ja, det, endringen til Kjetil har slått igjennom. Ja, det ble veldig mange treere. Det, ja, på denne det var det var ju jävla taktisk smart av mig att ge någon tynne treer från Bilsen. Ja, det var det. Jag var enig ja. Du 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 lyckades med det. Ja, jag gjorde det. Trappen. Men nu föll jag vi tar somfärre och så satsar vi på att uh, både Halden fotbollen och alla andra i Halden uh, kommer att ha signerat goda spelare. Vi gillar massa glädje oss till det hösten. Det kan vi se. Si. Väldigt. Och så bara åh gå på hockey ja. elitserien i hockey stjärn hemma ja, i andra hemmakamp alltså tredje kamp andra hemmakamp alltså är er helt fantastiskt. Jag prövar nog så få 
min yngste bonusson til at bli hockeyinteresseret, så at jeg har kan drama han i salen. Jeg så jeg slipper at gå alene. Nej, det skal bli helt konge. Det bliver konge. Og så er Henriksen det, tilbage. Henriksen ja, tilbage i HTO helt strålende signering på alle måder. Ny hall. Altså, vi har så meget glæde os til, og så er trøst jo som at jeg tror trukkehøstesongen kan bli så dårlig som vårsesongen for lo- lokalfotballen. Den kan ikke det. Nei. Yes, god sommer folkens. God sommer. God har du et enkelt personforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre mig snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her vi. Fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.